ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر کے والد ابو کحافہ نے ان سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کرا رہے ہو اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو جو تم کر رہے ہو چاہتے ہو جو تم کر رہے ہو تو تم طاقتور مردوں کو آزاد کرواؤ تاکہ وہ تمہاری حفاظت کریں اور وہ تیرے ساتھ کھڑے ہوں راوی کہتے ہیں کہ حضرت بکر نے کہا کہ اے میرے پیارے باپ میں تو محض اللہ عز و جل کی رضا چاہتا ہوں چنانچہ بعض فوسرین علامہ کرتبی اور علامہ آلوسی وغیرہ کہتے ہیں کہ درج ذیل آیات اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر کے اسی عمل کی وجہ سے آپ کی شان میں نازل فرمائی ہیں کہ اما من آتا و تقا و صدقہ بالحسنہ فص نویسر ہو لیلیوسرا و اما من بخیلا و استغنا و قذبہ بالحسنہ فص نویسر ہو لیلیوسرا و ما یغنی انہو مالہو عزات ردہ انہا علین علینہ للہدہ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنزَرْتُهُمْ فَأَنزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَدَّا لَا يُسْلَاحَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا وَسَيُجَنَّبُهَا هَلَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اللذی یوتی مالہو یتذکہ اللذی یوتی مالہو یتذکہ وما لیہد اندہو من نعمت تویزا اللہ ابتغاء وجہ ربہ اللہ فلا صوف یردہ پس وہ جس نے راہ حق میں دیا اور تقوی احتیار کیا اور بہترین نیکی کی تصدیق کی تو ہم اسے ضرور کشادگی عطا کریں گے اور جہاں تک اس کا تعلق ہے جس نے بخل کیا اور بے پروائی کی اور بہترین دیکھی کی تقزیب کی تو ہم اسے ضرور تنگی میں ڈال دیں گے اور اس کا مال جب تباہ ہو جائے گا اس کے کسی کام نہ آئے گا یقیناً ہدایت دینا ہم پر بہرحال فرض ہے اور یقیناً انجام بھی لازمان ہمارے تصرف میں ہے اور آغاز بھی بس میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو شولہ زن ہے اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر سخت بدبخت وہ جس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیر لی جبکہ سب سے بڑھ کر متقی اس سے ضرور پچایا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی چاہتے ہوئے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا اس کی طرف سے بدلہ دیا جا رہا ہو یہ محض اپنے رب عالی کی خوشنوتی چاہتے ہو چاہتے ہوئے خرچ کرتا ہے اور وہ ضرور راضی ہو جائے گا حضرت بکر اجتلانہوں نے جو غلام عزاد کیے تھے ان میں سے ایک حضرت خباب بن عرد بھی تھے حضرت مسلمہ اجتلانہوں حضرت خباب بن عرد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک اور صاحبی جو پہلے غلام تھے انہوں نے ایک دفعہ نہانے کے لیے کرتا اتارا تو کوئی شخص پاس کھڑا تھا 
उसने देखा कि उनके पीठ का चमड़ा ऊपर से ऐसा सख्त और खुरदरा है जैसे भैंस की खाल होती है वो ये देखकर हैरान रह गया और उन्हें कहने लगा तुम्हें कब से बीमारी है तुम्हारी तो पीठ का चमड़ा ऐसा सख्त है जैसे जानवर की खाल होती है ये सुनकर वो हंस पड़े हंस को बाप हंस पड़े और कहने लगे बीमारी कोई नहीं जब हम जब हम इस्लाम लाए थे लाए थे तो हमारे मालिक ने फैसला किया कि हमें सजा दे चुनाचे तपती धूप में हमें लिटाकर हमें मारना शुरू कर देता और कहता कि कहो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हम उसके जवाब में कलमा शहादत पढ़ देते इस पर वो फिर मारने लग जाता और जब उस तरह भी उसका गुस्सा न थमता तो हमें पत्थरों पर घसीटा जाता था लिखते हैं कि अरब में कच्चे मकानों को पानी से बचाने के लिए मकान के पास एक किस्म का पत्थर डालते थे देते हैं जैसे पंजाबी में खेंगर कहते हैं ये नायत सख्त खुरदरा और नोकदार पत्थर होता है और लोग उसे दीवारों के साथ इसलिए लगा देते हैं कि पानी के भाव से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे यानी दीवारों को नुकसान न पहुंचे तो साहबी कहने लगे कि जब हम इस्लाम से इनकार न करते और लोग हमें मार मार कर थक जाते तो फिर हमें टांगों में रस्सी बांध उन खुरदरे पत्थरों पर घसीटा जाता था और जो कुछ तुम देखते हो इसी मारपीट और घसीटने का नतीजा है अगर साल हर साल तक उन पर म हुआ आखिर हजरत अबू अकर ने ये बात बर्दाश्त से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी और उन्होंने अपनी जदाद का बहुत सा हिस्सा फरोख्त करके उन्हें आज़ाद करा दिया फिर अबू बकर गुलामों को आज़ाद कराने का तस्करा करते हुए एक जगह मसीसानी फरमाते हैं कि ये ग़ुलाम जो रसूल करीम सल्लम पर ईमान लाए मुख्तलिफवाम के थे इन हबशी भी थे जैसे बलाल रोमी भी थे रोमी भी थे जैसे सहेब फिर उनमें ईसाई भी थे जैसे जुबैर और सहेब और मशरकिन भी थे जैसे बलाल और अमार बलाल को उसके मालिक तपती रेत पर लिटा कर ऊपर या तो पत्थर रख देते या नौजवानों को सीने पर कूदने के लिए मुकर कर देते हजरत अकर ने जब उन पर यह म देखे तो उनके मालिक को उनकी कीमत अदा करके उन्हें आज़ाद करवा दिया हजरत हफ्शा का इरादा किया था एक दफ़ा हजरत बकर ने इस बारे में आता है आता है कि जब मुसलमान बढ़ गए और इस्लाम ज़ाहिर हो गया तो कुफार क्रैश ने कुफार क्रैश अपने अपने कबाइल में से उन लोगों को सख्त अजियतें और तकलीफ़ें देने लगे जो उनमें से ईमान ला चुके थे उनका मकसद ये था कि वह उन्हें उनके दिन से फिरा दें इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमनों से फरमाया कि तुम लोग ज़मीन में बिखर जाओ यकीन अल्लाह तुम लोगों को इकट्ठा कर देगा साहबा ने अर्ज़ किया हम किस तरफ जाएं? आपने फरमाया इस तरफ और आपने अपने हाथ से हफ्शा की तरफ किसर ज़मीन की तरफ इशारा फरमाया ये रजब सन पाँच नबी की बात है आजरत सल्लम के इर्शाद पर ग्यारह मर्दों और चार औरतों ने हफ्शा की तरफ हिजरत की मुसलमानों के हफ्शा की तरफ हिजत करने के बाद हजरत बकर हो को भी इज़ा पहुँचाई गई जिस पर उन्होंने भी हफ्शा की तरफ हिजरत का इरादा किया चुनाचे इस बारे में बुखारी की रवायत में है कि हजतायशा रजी तहा बयान करती हैं कि जब मुसलमानों को तकलीफ़ दी गई तो हजरत बकर हिजरत करने की गरज से हफ्शा की तरफ चल पड़े जब वो बरकुलमाद मुकाम पर पहुँचे बरखुल इमाद जो है यमन का एक 
شہر ہے جو مکہ سے آگے پانچ رات کے مسافر پر سمندر سے متصل ہے تو انہیں ابن دغنا ملا اور وقارا قبیلہ کا سردار تھا اس نے پوچھا اے وہ بکر کہاں کا قصد ہے حضور بکر نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زمین میں چلوں پھروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں ابن دغنا نے کہا تمہارے جیسا آدمی خود وطن سے نہیں نکلتا اور نہ اسے نکالا جانا چاہیے تم تو وہ خوبیاں بجا لاتے ہو جو معدوم ہو چکی ہیں اور تم سے لارحمی کرتے ہو تھکے ہاروں پہ بوجھ اٹھاتے ہو مہمان نوازی کرتے ہو اور مصائب حقہ پر مدد کرتے ہو ایک جگہ ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا ہے کنگال کو کما کر دیتے رہے ہو رشتہ داروں سے نیک سلوک کیا کرتے ہو بیچاروں کو سنبھالتے ہو اور مہمان نواز ہو اور حق کی مشکلات میں مدد کرتے ہو پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں واپس چلو اور اپنے وطن میں ہی اپنے رب کی عبادت کرو اور ابن دغنا بھی چل پڑا اور حسو بکر کے ساتھ مکہ میں آیا اور کفار قریش کے سرداروں سے ملا اور ان سے کہا ابو بکر ابو بکر ایسے ہیں کہ ان جیسا آدمی وطن سے نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ایسی خوبیاں بجا لاتا ہے جو معدوم ہو چکی ہیں اور وہ رحمی کرتا ہے تھکے ہاروں کے بوجھ اٹھاتا ہے مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب پر مدد کرتا ہے اس پر قریش نے ابن دغنا کی بنا منظور کر لی اور حضرت ابو بکر کو امن دیا اور ابن دغنا سے کہا ابو بکر سے کہو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں ہی کیا کرے وہی نماز پڑھے اور جو چاہے پڑھے لیکن ہمیں اپنی عبادت اور قرآن پڑھنے کی سے تکلیف نہ دے اور بلند آواز سے نہ پڑھے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بیٹوں اور ہماری عورتوں کو گمراہ کر دے گا ابن دغنا نے حضرت بکر سے یہ کہہ دیا تو حضرت بکر اپنے گھر سے ہی اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور اپنے گھر کے سوا کسی اور جگہ نماز اور قرآن اعلانیہ نہ پڑھتے پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت بکر کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد یعنی پڑھنے کی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی اور کھلی جگہ میں نکلے وہیں نماز بھی پڑھتے اور قرآن مجید بھی اور ان کے پاس مشرقوں کی عورتیں اور بچے جمگٹا کرتے وہ تعجب کرتے یعنی حضروں کو دیکھ کے تعجب کرتے اور حضرت بکر کو دیکھتے کہ وہ بہت ہی رونے والے آدمی تھے جب قرآن پڑھتے تو اپنے آنسوؤں کو نہ تھام سکتے اس کیفیت نے قریش کے مشرق سرداروں کو پریشان کر دیا اور انہوں نے اپنے دگنا کو بلا بھیجا وہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسے کہا کہ ہم نے تو بکر کو اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہے لیکن انہوں نے اس شرط کی پرواہ نہ کی اور اپنے گھر کے سین میں مسجد بنا لی ہے اور نماز اور قرآن اعلانیہ پڑھنا شروع کر دیا ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے لڑکوں اور ہماری عورتوں کو آزمائش میں ڈال دے گا تم اس کے پاس جاؤ اگر وہ پسند کرے کہ اپنے گھر کے اندر ہی رہ کر اپنی اپنے رب کی عبادت کرے تو کرے ورنہ اگر اعلانیہ 
पढ़ने पर मुसर रहे तो उसे कहो कि तुम्हारी ईमान की जिम्मेदारी तुम्हें वापस कर दे क्योंकि हमें ये बुरा मालूम होता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी तोड़ें और हम तो अबू बकर को कभी भी अलानियाँ इबादत नहीं देंगे करने देंगे हजायशा कहती हैं कि अपने दगना हज अबू बकर के पास आया और कहने लगा आपको इस शर्त का इलम ही है जिस पर मैंने आपकी खातर ये ऐद किया था इसलिए या तो आप इस हद तक महदूद रहें वरना मेरी जिम्मेदारी मुझे वापस कर दें क्योंकि मैं पसंद नहीं करता कि अरब ये बात सुने कि जिस शख्स को मैंने पनाह दी थी उससे मैंने बदहदी की है हजरत बकर ने कहा कि मैं आपकी पनाह आपको वापस करता हूँ और अल्लाह ही की पनाह पर राजी हूँ हजरत बकर ने अपने सहन में जो मस्जिद बनाई थी इसके बारे में सही बुखारी की शरा उमदातुलकारी में लिखा है कि मस्जिद घर की दीवारों तक फैली हुई थी और ये पहली मस्जिद थी जो इस्लाम में बनाई गई मुस्लिम बयान फमाते हैं कि अबू बकर जैसा इंसान जिसका सारा मक्का ममनून आसान था वो जो कुछ कमाते थे गुलामों को आज़ाद कराने में खर्च कर देते थे आप एक दफ़ा मक्के को छोड़ कर जा रहे थे कि एक रईस आपसे रास्ते में मिला और उसने पूछा अबू बकर तुम कहाँ जा रहे हो आपने फरमाया इस शहर में अब मेरे लिए अमन नहीं है मैं अब कहीं और जा रहा हूँ उस रईस ने कहा कि तुम्हारे जैसा नेक आदमी अगर शहर से निकल गया तो शहर बर्बाद हो जाएगा मैं तुम्हें पनाह देता हूँ तुम शहर छोड़ कर ना जाओ आप उस रईस की पनाह में वापस आ गए आप जब सुबह को उठते और कुरान पढ़ते तो औरतें और बच्चे दीवार के साथ कान लगा लगा कर कुरान सुनते क्योंकि आपकी आवाज़ में बड़ी रिक्कत सोज और दर्द था और कुरान करीम चूँकि अरबी में था हर औरत मर्द बच्चा इसके माने समझता था और सुनने वाले इससे मुतासर होते थे जब ये बात फैली तो मक्के में शोर पड़ गया कि इस तरह तो सब लोग बेदीन हो जाएंगे यानी कुरान करीम सुन के और आपकी रिक्कत भरी आवाज़ सुन के तो ये बेदीन हो जाएंगे लोग यही हाल आजकल अहमदियों के साथ बाद मुल्कों में हो रहा है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में कि अगर कुरान पढ़ते और नमाज़ पढ़ते देख लिया अहमदियों को तो बेदीन हो जाएंगे इसलिए बड़ी सख्त सजाएँ अहमदी को नमाज और कुरान पढ़ने पर बहरहाल लिखते हैं कि आखिर लोग इस रईस के पास गए और उससे कहा कि तुमने इसको पना क्यों ले पना में क्यों ले रखा है इस रईस ने कहा आकर हजदुबर से कहा कि आप इस तरह कुरान ना पढ़ा करें मक्के के लोग इससे नाराज़ होते हैं हजदुबर ने फरमाया फिर अपनी पना तुम वापस ले लो मैं तो इससे बाज नहीं आ सकता चुनाचे उस रईस ने अपनी पना वापस ले ली शेब अभी तालब में भी हजूबकर रसूल करीम वसम के हमरा थे कुरैश मक्का ने तोहद तोहद के पैगाम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की मगर जब उन्हें हर तरफ से नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो उन्होंने एक अमली अकदाम के तौर पर बनो हाशम और बनो मुतलब के साथ कदा तलकी का फ़ैसला किया चुनाचे इस बारे में तीर्थ खातमीन में बशीर साहब ने लिखा है इस तरह कि कुरैश ने एक अमली कदम के तौर पर बहम मशवरा करके फैसला किया कि आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अफराद बनो हाशम और बनो मुतलब 
کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات قطع کر دیے جائیں کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات قطع کر دیے جائیں اور اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت دستبردار نہ ہوں تو ان ان کو ایک جگہ معصور کر کے تباہ کر دیا جائے چنانچہ محرم سات نبی میں ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا کہ کوئی شخص خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب سے رشتہ نہیں کرے گا اور نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کرے گا نہ ان سے کچھ خریدے گا اور نہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز جانے دے گا اور نہ ان سے کسی قسم کا تعلق رکھے گا یہ بھی آج کل بعض احمدیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے بعض جگہوں پہ بہرحال جب تک آگے لکھا تھا اس میں کہ جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر آپ کو ان کے حوالے نہ کر دیں یہ معاہدہ جس میں قریش کے ساتھ قبائل بنو کنانا بھی شامل تھے باقاعدہ لکھا گیا اور تمام بڑے بڑے رؤسا کے اس پر دستخط ہوئے اور پھر وہ ایک اہم قومی عہد نامے کے طور پر کعبے کی دیوار کے ساتھ آویزہ کر دیا گیا چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کیا مسلم اور کیا کافر سوائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے جس نے اپنی عداوت کے جوش میں قریش کا ساتھ دیا شیب ابی طالب میں جو ایک پہاڑی درہ کی صورت میں تھا محصور ہو گئے اور اس طرح گویا قریش کے دو بڑے قبیلے مکہ کی تمدنی زندگی سے عملاً بالکل منقطع ہو گئے اور شیب ابی طالب میں جو گویا بنو ہاشم کا خاندانی درہ تھا قیدیوں کی طرح نظر بند کر دیے گئے چند گنتی کے دوسرے مسلمان جو اس وقت مکے میں موجود تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے ان مشکل ترین حالات میں بھی حضر بکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا چنانچہ حضر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قریش جب قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار آسانی پر متفق ہو گئے اور انہوں نے ایک دستاویز لکھی تو صدیق اس تنگی کے زمانے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حال رہے لہٰذا اس واقعے کے بارے میں ابو طالب نے یہ شعر کہا ہے کہ ہم رجا صحلب نہ بیضا رازین فسرہ ابو بکرن بہا و محمد اور انہوں نے سہل بن بیضا کو خوش کرتے ہوئے واپس بھیجا تو اس پر ابو بکر اور محمد خوش ہو گئے یعنی جب قریش مکہ نے آخر کار بائی کارڈ کا یہ معاہدہ ختم کر دیا تو اس پر حضرت ابو طالب نے جو اشعار کہے ان میں سے ایک یہ مذکورہ والا شعر تھا کہ بائی کارٹ ختم ہونے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں مسرور ہو گئے غلبت الروم کی پیش گوئی اور اس پر حضرت ابو بکر کا شرط لگانا اس بارے میں بھی ذکر آتا ہے حضرت ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الفلام میم غلبت الروم فی ادن الرض کے بارے میں روایت ہے انہوں نے غلبت اور غلبت انہوں نے کہا کہ غلبت اور غلبت وہ کہتے ہیں کہ مشرقین پسند کرتے تھے 
کہ اہل فارس اہل روم پر غالب آ جائیں کیونکہ یہ اور یہ اور وہ بت پرست تھے اور مسلمان پسند کرتے تھے کہ اہل روم اہل فارس پر غالب آ جائیں اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے انہوں نے اس کا ذکر حضرت ابوکر سے کیا اور حضرت ابوکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ ضرور غالب آ جائیں گے حضرت ابوکر نے اس کا ذکر ان سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر لو یعنی مخالفین سے مشرقین سے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے یہ اور یہ ہوگا اور اگر تم غالب آ گئے تو تمہارے لیے یہ اور یہ ہوگا یعنی شرط لگائی اس پہ تو انہوں نے پانچ سال کی مدد رکھی اور وہ غالب نہ آ سکے انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس سے زیادہ کیوں نہ رکھ لی روی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ کی مراد دس تھی یہ ترمزی کی روایت تفسیر کی روایت ہے صحیح بخاری کی ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ایسی پیش گوئیاں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئیں ان پیش گوئیوں میں غلبۂ روم والی پیش گوئی بھی ہے چنانچہ مسروق روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ لوگ روگردانی کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اے اللہ سات سال قحط جیسا حضرت یوسف کے وقت میں سات سال قحط ڈالا تھا ان پر بھی ایسا ہی قحط نادل کر سو ان پر ایسا قحط پڑا جس نے ہر ایک چیز کو فنا کر دیا یہاں تک کہ آخر انہوں نے کھال اور مردار اور بدبودار لاشیں بھی کھائیں اور ان میں سے کوئی جو آسمان کی طرف نظر کرتا تو بھوک کے مارے اسے دھواں ہی نظر آتا تھا یہ پھر چار پیش میں ذکر ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے ابو سفیان آپ کے پاس آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ تعالیٰ کے فرم برداری اور صلی رحمی کا حکم کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کی قوم ہلاک ہو گئی ہے اللہ سے ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بس انتظار کر اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لائے گا ضرور تم انہیں باتوں کا اعادہ کرنے والے ہو جس دن ہم بڑی گرفت کریں گے بس یہ بڑی گرفت بدر کے دن ہوئی چنانچہ دھوئیں کا عذاب اور سخت گرفت اور لزامن والی پیش گوئی اور روم کی پیش گوئی یہ سب باتیں ہو چکی ہیں یہ بخاری کی روایت ہے اس حدیث کی شرح میں علامہ بدرالدین اینی غلبہ روم والی پیش گوئی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اہل فارس اور اہل روم کے درمیان جنگ ہوئی تو مسلمان اہل فارس پر اہل روم کی فتح کو پسند کرتے تھے کہ کیونکہ وہ اہل روم اہل کتاب تھے جب کہ کفار قریش اہل قریش اہل فارس کی فتح کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ اہل فارس مجوسی تھے اور کفار قریش کفار قریش بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے بس اس بات پر حضرت بکر اور ابو جہل کے درمیان شرط لگ گئی یعنی انہوں نے کسی چیز پر آپس میں چند سال کی مدد مقرر کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزن کا لفظ ہے وہاں کہ بزن تو نو برس یا سات برس تک پر اطلاق پاتا ہے بس مدت کو بڑھا دو پھر انہوں نے حضرت بکر نے ایسا ہی کیا بس اہل روم غالب آ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبۃ الروم فی عدن الرد وحم امباد غلب ہم غلب ہم 
سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبله ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ترجمہ یہ ہے کہ ان اللہ عالم الامیم کا کہ میں اللہ سب سے جانے والا ہوں اہل روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالب آ جائیں گے تین سے نو سال کے عرصے تک حکم اللہ ہی کا چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن مومن بھی اپنی فتوحات سے بہت خوش ہوں گے جو اللہ کی نصرت سے ہوگی اور شاہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو شرط لگانا حلال تھا خود مرزا بشیرن صاحب نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اسلام سے قبل اور اسلام کے ابتدائی زمانے میں تمام و تمدن دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ وسیع سلطنتیں دو تھیں سلطنت فارس اور سلطنت روم اور دونوں سلطنتیں عرب کے قریب واقعہ تھیں سلطنت فارس عرب کے شمال مشرق میں تھی اور سلطنت روم شمال مغرب میں چونکہ ان سلطنتوں کی سرحدیں ملتی تھیں اس لیے بعض اوقات ان کا آپس میں جنگ و جدل بھی ہو جاتا تھا اس زمانے میں بھی جس کا ذکر آتا ہے کہ سلطنت برسر پکار تھے جس یہ جب پیش گوئی ہوئی اس زمانے کی بات ہے اور سلطنت فارس نے سلطنت روم کو زیر کیا ہوا تھا اور اس کے کئی قیمتی علاقے چھین لیے تھے اور اسے برابر دباتی چلی جاتی تھی قریش بت پرست تھے اور فارس کا بھی قریباً قریباً یہی مذہب تھا اس لیے قریش مکہ فارس کی ان فتوحات پر بہت خوش تھے مگر مسلمانوں کی سلطنت روم سے ہمدردی تھی کیونکہ رومی سلطنت سلطنت عیسائی تھی اور عیسائی بوجہ اہل کتاب ہونے اور حضرت مسیح ناصری سے نسبت رکھنے کے بت پرست اور مجوسی اقوام کی نسبت مسلمانوں کے بہت قریب تھے ایسے حالات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم پا نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر پیش گوئی فرمائی کہ اس وقت روم فارس سے مغلوب ہو رہا ہے مگر چند سال کے اس وقت روم فارس سے مغلوب ہو رہا ہے مگر چند سال کے عرصے میں وہ فارس پر غالب آ جائے گا اور اس دن مومن خوش ہوں گے یہ پیش گوئی سن کر مسلمانوں نے جن میں حضرت اوبر کا نام خاص طور پر مذکور ہوا ہے مکے میں عام اعلان کرنا شروع کیا کہ ہمارے خدا نے یہ بتایا ہے کہ انقریب روم فارس پر غالب آئے گا قریش نے جواب دیا کہ اگر یہ پیش گوئی سچی ہے تو آؤ شرط لگا لو کیونکہ اس وقت تک اسلام میں شرط لگانا ممنوع نہیں ہوا تھا حضرت ابوکر نے اسے منظور کر لیا اور رسائے قریش اور حضرت ابوکر کے اس درمیان چند اونٹوں کی ہار جیت پر شرط قرار پا گئی اور چھ سال کی میعاد مقرر ہو گئی مگر جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا چھ سال کی میعاد مقرر کرنا غلطی ہے اللہ تعالیٰ نے تو میعاد کے متعلق بز سنین کا الفاظ فرمائے ہیں جو عربی محاورہ کی روح سے تین سے لے کر نو تک کے لیے بولے جاتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی مقیم تھے اور ہجرت نہیں ہوئی تھی اس کے بعد مقررہ میعاد کے اندر اندر ہی جنگ نے اچانک پلٹا کھایا اور روم نے فارس کو زیر کر کے تھوڑی عرصے میں ہی اپنا تمام علاقہ واپس چھین لیا یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے ہجرت کے بعد پھر فتح ہو گئی تھی رومیوں کی 
اس بارے میں حضرت مسلمہ ذرانہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے کہ عرب میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی ہے اس پر مکے والے بہت خوش ہوئے کہ ہم بھی مشرق ہیں اور ایرانی بھی مشرق ایرانیوں کا رومیوں کو شکست دے دینا ایک نیک شکون ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ مکے والے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائیں گے یہ شگون انہوں نے نکالا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے بتایا کہ غلبات الروم فی ادن الارض بہم امباد غلب ہم سی اغلبون فی بز ایسے نہیں رومی حکومت کو شام کے علاقے میں بے شک شکست ہوئی ہے لیکن اس شکست کو تم قطعی نہ سمجھو مغلوب ہونے کے بعد رومی پھر نو سال کے اندر غالب آ جائیں گے اس پیش گوئی کے شائع ہونے پر مکے والوں نے بڑے بڑے کہہ کے لگائے یہاں تک کہ حضرت بکر رضی اللہ سے بعض کفار نے سو سو اونٹ کی شرط باندھی کہ اگر اتنے شکست کھانے کے بعد بھی روم ترقی کر جائے تو ہم تمہیں سو اونٹ دیں گے اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم ہمیں سو اونٹ دینا بظاہر اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا کوئی امکان دور سے دور تر اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا امکان دور سے دور تر ہوتا چلا جا رہا تھا شام کی شکست کے بعد رومی لشکر متواتر کئی شکستیں کھا کر پیچھے ہٹتا گیا یہاں تک کہ ایرانی فوجیں بحیرہ مارمورا کے کناروں تک پہنچ گئیں قسطنطنیہ اپنے ایشیائی حکومتوں سے بالکل منقطع ہو گیا اور روم کی زبردست حکومت ایک ریاست بن کر رہ گئی مگر خدا کا کلام پورا ہونا تھا اور پورا ہوا انتہائی مایوسی کی حالت میں روم کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سمیت آخری حملہ کے لیے قسطنطنیہ سے خروج کیا اور ایشیائی ساحل پر اتر کر ایرانیوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کی طرح ڈالی رومی سپاہی باوجود تعداد اور سامان میں کم ہونے کے قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق ایرانیوں پر غالب آئے اور ایرانی لشکر ایسا بھاگا کہ ایران کی سرحدوں سے ورے ان کا قدم کہیں بھی نہ ٹھہرا اور پھر دوبارہ رومی حکومت کے حکومت کے افریقی اور ایشیائی مفتوقہ ممالک اس کے قبضے میں آ گئے حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے شرط لگائی اور قرآن شریف کی وہ پیش گوئی مدار شرط رکھی گئی رکھی کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادن الرض وہم امباد غلب ہم سی اغلبون فی بز ایسے نہیں اور تین برس کا عرصہ ٹھہرا ٹھہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کی صورت کو دیکھ کر فی الفور دور اندیشی کو کام میں لائے اور شرط کی کسی قدر ترمیم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق کو فرمایا اور فرمایا کہ بز سنین کا لفظ مجمل ہے اور اکثر نو برس تک اطلاع پاتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبائل کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا یا نہیں اپنا دعویٰ پیش کرنا اور حضرت ابو بکر کا آپ کے ساتھ ساتھ ہونا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنے اور اپنے نبی کو عزت و اکرام عطا فرمانے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں باہر نکلے اور انصار کے قبائل اور سر خدرج سے ملاقات کی آپ نے حج کے ایام میں 
اپنے آپ کو پیش کیا جیسا کہ آپ ہر سال حج کے ایام میں کیا کرتے تھے چنانچہ ایک روایت میں مذکور ہے حضرت علی بن ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو قبائل عرب کے سامنے پیش کریں تو میں اور حضرت ابو بکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مینا کی طرف نکلے یہاں تک کہ ہم عربوں کی ایک مجلس کے پاس پہنچے حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور آپ حسب و نصب میں مہارت رکھتے تھے انہوں نے پوچھا آپ لوگ کس قد قوم سے ہو انہوں نے کہا کہ ربیہ قبیلے سے حضرت ابوکر نے پوچھا ربیہ کی کس شاخ سے انہوں نے کہا زہل سے پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اوس اور خزرج کی مجلس میں گئے اور یہی وہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا نام دیا تھا کیونکہ انہوں نے آپ کو پناہ اور مدد دینا قبول کیا تھا حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھے یہاں تک کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ایک اور روایت میں ہے حضرت علی رضی تعالیٰ بیان نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو عرب قبائل کے سامنے پیش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے نکلے میں اور حضرت ابوکر بھی آپ کے ہمراہ تھے ہم ایک مجلس میں پہنچے جس میں سکینت و رکار تھا وہ لوگ بلند مقدرت والے اور ذی وجہات تھے حضرت ابوکر نے ان سے پوچھا تم لوگ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو انہوں نے کہا ہم بنو شیوان بن صالبہ میں سے ہیں حضرت ابوکر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طرف متوجہ ہو کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ان کی قوم میں اس سے بڑھ کر کوئی اور مزز نہیں ان لوگوں میں مفروغ بن عمر مصنع بن حارثہ ہانی بن کبیسہ اور نوبان بن شریک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ کل تعالو اطلو ما حرما اطلو ما حرما ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیعوں و بل والدین احسانہ ولا تقتلو اولادکم من املاک نانو نرزوکم و یاہم ولا تقرب الفواہشہ مازہر منہا وما بطن ولا تقتل النفس اللتی حرم اللہ حرم اللہ اللہ بالحق ولا تقتل النفس اللتی حرم اللہ اللہ بالحق ظالکم وساکم بہی لعلکم تاقلون ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا یعنی یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور لازم کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ اور رزق کی تنگی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی اور تم بے حیائیوں کے جو ان میں ظاہر ہوں اور جو اندر چھپی ہوئی ہوں دونوں کے قریب نہ پھٹکو اور کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے حرمت بخشی ہو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ یہی ہے جس کی وہ تمہیں تخت تاکید کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اس پر مفروق نے کہا کہ یہ کلام زمین والوں کا نہیں اگر یہ ان کا کلام ہوتا تو ہم ضرور جان لیتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ یامرو بالعدل والحسان و عطا ذی القربہ و ینہا نلفا شاہ ولمنکر 
والباغی یا آئز حکم لا الحکم تذکروں یعنی یقیناً اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ باتوں اور بغاوت سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو یہ کلام سننے کے بعد مفروق نے کہا اے قریش بھائی اللہ کی قسم آپ نے اعلیٰ اخلاق اور اچھے کاموں کی طرف بلایا ہے یقیناً ایسی قوم سخت چوٹی ہے جس نے آپ کی تقسیب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی مصنّہ نے کہا ہم نے آپ کی بات سنی اے میرے قریش بھائی آپ نے بہترین گفتگو کی اور جو بات آپ نے کہیں جو باتیں آپ نے کہیں انہوں نے مجھے متعجب کیا لیکن ہمارا کس طرح کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ نہ ہم کوئی نیا کام کریں گے اور نہ کوئی نیا کام کرنے والے کو ہم پناہ دیں گے اور غالباً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں یہ ان میں سے ہے جسے بادشاہ بھی ناپسند کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ عرب کے قرب و جوار کے لوگوں کے مقابلہ میں ہم آپ کی مدد کریں اور آپ کی حفاظت کریں تو ہم ایسا کریں گے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارے جواب میں کوئی برائی نہیں کیونکہ تم لوگوں نے وضاحت کے ساتھ سچائی کا اظہار کر دیا اللہ کے دین پر وہی قائم رہ سکتا ہے جس کو اللہ نے ہر طرف سے گھیرے میں لیا ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ کر روانہ ہو گئے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تھوڑی سی مدت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ان یعنی کسرا کی سرزمین اور ملک کا وارث بنا دے اور ان کی خواتین تمہارے قبضے میں آ جائیں تو کیا تم اللہ کی تصبیح و تقدیس کرو گے یہ سن کر اس نے کہا کہ الہی ہم تیار ہیں یعنی قسم کھائی خدا کی قدرت دیکھیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف بہر پوری ہوئی اور وہی مصنّہ جو اس وقت کسرا کی طاقت سے اتنا مربوط تھا کہ اس کی ناراضگی کے ڈر سے اسلام قبول کرنے سے ہچکچا رہا تھا کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوکر کے عہد خلافت میں اسی کسرا سے مقابلہ کرنے والی اسلامی فوج کے سپاہ سلار یعنی یہی مصنّہ بن حارثت ہی تھے جنہوں نے کسرا کی کمر توڑ کر رکھ دی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے مصداق بنے اسی طرح ایک حج کے موقع کی روایت یوں ہے کہ جب قبیلہ بکر بن وائل حج کے لیے مکہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر سے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جائیں اور مجھے ان کے سامنے پیش کریں یعنی تبلیغ کریں آپ کا دعویٰ پیش کریں حضرت بکر ان لوگوں کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی باقی انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا آج میں افغانستان کے احمدیوں کے لیے دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں بہت تکلیف میں گزر رہے ہیں بعض گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں عورتیں بچے بڑے پریشان ہیں گھروں میں اپنے جو باہر ہیں مرد جو گرفتار نہیں ہوئے وہ بھی بے گھر ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ خطرہ ہے کہ گرفتاریاں نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو اس مشکل سے نکالے پھر پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں وہاں بھی عمومی طور پر حالات خراب ہی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو لوگ احمدیوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں اسی طرح مجموعی طور پر بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ دنیا کو مسلم علیہ السلاۃ والسلام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے 
और हर शर को ख़त्म करे और दुनिया अपने पैदा करने वाले की हकीकत को पहचान ले उसके बाद मैं बाज मरहूम का जिक्र करूँगा जिनका जनाजा गायब पढ़ाऊँगा बाद में पहला जिक्र है अलहाज अब्दुलरहमान एनिन साहेब ये सेक्रटरी सबक सेक्रटरी अंगूरामा और अफसलाना थे गाना के गानियन थे इक्यासी साल की उम्र में ये वफात हुई है नाजन दोनों वालदेन इनके एम डी थे इनके वालदेन ने एम जी कबूल की थी अली तलीम इन्होंने हासिल की मिसर से और फिर अब वहाँ से मिसर से अली तलीम हासिल करने के बाद अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और मुख्तलफ़ कंपनीों में यहाँ गाना में आकर बड़ी कंपनीों में मैनेजर की हैसीत से काम किया फिर अपने नाइजेरिया में भी कुछ अर्सा काम किया फिर अपनी कंपनी उन्होंने खुद खोल ली जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर थे ये बड़े नेक मुखलिस इंसान थे जमात की मिसाली खिदमत की तोफ़ी मिलती रही इन्हें सारी ज़िंदगी जमाती मफाद और काम को अपने ज़ाती मफाद पर तरजीह दी मुख्तलिफ़ों पर फ़ायदा रहकर खिदमत की तोफ़ी पाते रहे हमेशा अमीर जमात की इतात और हर आवाज़ पर लबैक कहना अपनी लबैक कहने में अपनी शादत समझते थे अक्सर अवत सुबह पहले वक्त में मिशन आकर अमीर साहब से मिलते और मालूम करते अगर कोई जमाती काम हो तो पहले निपटाते और फिर अपने काम के लिए जाते ये ग्रेटर अकरा रिजन के बड़ा लंबा अरसा सदर रहे हैं फिर नवासी से लेकर अठानवे तक मजिस संसारुल्ला के सदर रहे फिर सेक्रटरी अमूरामा इन्होंने बड़ा लंबा अरसा काम किया फिर अफसर जस, जस, अफसर जसराना के तौर पर उनको काम की तोफ़ी मिली और वफात के वक्त नेशनल ट्रस्टी की हैसीत से खिदमत की तोफ़ी पा रहे थे हर किसी की मदद के लिए हर को तैयार रहते थे बहुत सखी थे हमदर्दी सिर्फ अपनी फैमिली तक मदबूद नहीं थी बल्कि आपकी सखावत अजीज़ोकार रिश्तेदारों के अलावा अफराद जमात और बिला तफरीक मजहब मोहल्ले के अफराद में तक फैली हुई थी जमात के वफादार और खिलाफों के जानसार सिपाही थे हमेशा जमाती मफाद को हर दूसरी चीज़ पर फोकियत दी और कभी किसी मुखालफत की कोई परवाह नहीं की तजद गुजार थे बड़ी बाकायदगी तजद पढ़ने वाले थे और सफ़र हजर में हर जगह इसकी पाबंदी करते थे मूसी थे और चंदों में बड़ी बाकायदगी थी उस्मान खान में अहलिया के अलावा पांच बच्चे और पांच पांच बेटे और पांच बेटियां छोड़ी हैं गाना के रबी हैं हाफ मुबर अहमद लिखते हैं कि बहुत फरासत थी इनमें बड़ी मुख्तर और मंत की बात करते थे और फ़ौर मामले की तह तक पहुँच जाते थे बोर्ड के मीटिंग के दौरान एक दफ़ा कहते हैं हर कोई अपनी राय दे रहा था एक मामला था जिसको तूल दिया जा रहा था अब खामोशी सुनते रहे जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में खलीफ की तरफ से एक फ़ैसला आ गया है इसलिए हमें बहस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जब खलीफा वक्त की तरफ से फैसला आ जाए तो फिर कोई राय नहीं देनी चाहिए बल्कि हमें उस पर मनोन अमल करना चाहिए इस किस्म के मुखलसिन अल्लाह ताली ने दूर दराज इलाकों में भी अता फरमाए हुए हैं 
پھر اگلا ذکر ہے ازیاب علی محمد الجوالی صاحب جو گزشتہ دنوں فوت ہوئے اللہ وینا لہراجوں اردن کی جماعت کے تھے یہ صدر صاحب اردن جماعت لکھتے ہیں کہ انہوں نے دو ہزار دس میں بیعت کی تھی اپنے علاقے میں اکیلے ایم ڈی تھے اور یہاں کے رسم و رواج کے مطابق کیونکہ خامد کے ساتھ کی اہلیہ بھی اسی دن پہ آ جاتی ہے اس لیے وہ بھی ایم ڈی ہو گئی کہتے ہیں کہ حضرت اقدر مسیم علیہ السلام اور احمدیت اور خلافت و مرحوم کا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا قبول احمدیت کی وجہ سے خاندان اور دیگر مخالفین کی مخالفت کے باوجود مرحوم استقامت کا ایک نمونہ تھے احمدیت اور خلافت کے لیے بڑی غیرت رکھتے تھے اور بڑی قوت سے دفاع کرتے تھے مرحوم کو علم سیکھنے اور تبلیغ کا بہت شوق تھا بسا اوقات رات گئے فون کر کے مسائل کے بارے میں پوچھتے تھے اس طرح ان کے گھر پر مخالفین اور رشتہ داروں کے ساتھ کئی تبلیغی نشستیں منعقد ہوئیں مرحوم شوگر کے مریض تھے اور بڑی زیادہ تکلیف میں تھے اس وجہ سے اور یہ بیماری ہی جان لیوا تھی اصل میں تو ان کے بعد رشتہ دار انہیں اس بیماری میں کہتے تھے کہ تمہارا یہ حال احمدیت کی وجہ سے ہوا ہے تم احمدیت چھوڑ دو تو ہم قیامت کے روز تمہارے حق میں گواہی دیں گے اس پر یہ بڑے جوش سے دعا کرتے ہوئے کہتے کہ اے خدا مجھے احمدی مسلمان ہونے کی حالت میں یہ وفات دینا اگلا ذکر ہے مکرم دین محمد شاہد صاحب کا جو ریٹائرڈ مربی تھے آج کل کینیڈا میں تھے بانوے سال کی عمر میں ان کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے انا اللہ و انا لہراجوں ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد صاحب کے ذریعے آئی جو انہوں نے انیس سو اٹھتیس میں بیعت کی توفیق پائی انیس سو چالیس میں یہ ان کے والد ان کو اپنے ہمراہ جلسہ قادیان میں لے کر گئے جہاں آپ کے والد صاحب نے قادیان کے تعلیمی ماحول اور دینی ماحول سے متاثر ہو کر اور ان کے شوق ان کا بھی شوق تھا پڑھنے لکھنے کا اس کو دیکھتے ہوئے قادیان میں ہی ان کو گیارہ سال کی عمر میں حضرت میر محمد ساق صاحب چھوڑا اور پھر وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی انیس سو تریپن میں جامعہ احمدیت سے شاید کی ڈگری حاصل کی پاکستان کے مختلف شہروں میں مربی کے طور پر کام کیا تین چار سال جزائر فجی میں بطور مشنی انچارج خدمت کی توفیق پائی ربا میں لمبا عرصہ بطور پریس سیکٹری کے بھی خدمت کی توفیق ملی انہوں نے چار کتب تصنیف کرنے کے علاوہ متعدد علمی مضامین لکھنے کی توفیق پائی تبلیغ کا بڑا جنون تھا انہیں نئے اتنا یہ طریقے اختیار کرتے رہتے تھے الگ فضل سے موسی تھے عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے اور تین بیٹیاں شامل ہیں اگلا ذکر ہے مکرمیاں رفیق احمد صاحب کا جو کارکن دفتر جیسا سلانہ تھے ستاسی سال کی عمر میں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے انہا اللہ و انہا اللہ راجعون ان کی والد کا نام یہاں بشیر احمد صاحب تھا مرہوم قیامت پاکستان سے پہلے ہی وہ قادیان سے حجرت کر کے کوئٹا آگئے تھے اور بطور امیر جماعت کوئٹا کی ان کی والد کو توفیق ملی میاں رفیق صاحب کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا 
حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب صاحب ہی حضرت مسیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی ہوا انیس سو ساٹھ میں میاں رفیق صاحب نے انجینئرنگ کالج لاہور سے میکینیکل انجینئرنگ میں بی ایس سی کیا اس کے بعد پھر یہ مختلف محکموں میں کام کرتے رہے پھر تنظانیہ چلے گئے دس پندرہ سال دس سال کا تقریباً عرصہ تنظانیہ میں گزارا پھر کچھ عرصہ وہاں کسی کمپنی میں کام کے علاوہ پڑھاتے بھی رہے تنظانیہ میں بھی انہیں سیکٹری مال کے طور پر خدمت کی توفیق ملی انیس سو چھاسی میں انہوں نے وقفے عارضی کے طور پر جلسہ سلانہ کے دفتر میں خدمات بجا لانے شروع کی اور پھر انیس سو ستاسی میں باقاعدہ دفتر جلسہ سلانہ میں کارکن کی سیر سے کام شروع کیا پھر انیس سو نواسی میں ایٹی نائن میں زندگی وقف کر کے دفتر جلسہ سلانہ رواں کے ٹیکنیکل شعبہ میں بطور ناظم ٹیکنیکل امور خدمات جانے شروع کی اور تو آدم آخری سے خدمت معمول رہے حضرت قریب المسیح سالس نے ان کا رشتہ کروایا تھا اور حضرت مولانا ابو اللہ تعالیٰ صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا ان کے بیٹے کہتے ہیں اگر سلسلہ کے بارے میں کبھی کسی کی جگہ کوئی غلط بات کی جاتی تو فوراً روک دیتے اور منع کرتے خلافت سے آپ کو بہت پیار تھا ایک دفعہ گھر کے کسی فرد نے یا گھر میں مہمانوں نے ذکر کیا کہ آپ کو جو کوارٹر ملا ہوا جماعت سے بہت چھوٹا ہے اگر آپ کہیں تو آپ کو بڑا مل سکتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اگر جماعت ٹینٹ میں بھی رکھے گی تو میں رہنے کو تیار ہوں میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا پھر ان کے بیٹے نے لکھا کہ والد صاحب کی وفات کے بعد ہماری ہمیں یہ ان کی خوبی ہمارے علم میں آئی کہ بعض غریبوں کی پوشیدہ طور پر مدد کیا کرتے تھے ان کے چھوٹا بیٹے کہتے ہیں کہ تحجد گزار تھے قرآن کریم سے محبت رکھنے والے تھے نرم دل پیار بھرا لہجہ ایماندار سچائی اور بے شمار اعلیٰ خصوصیات کے حامل تھے والد صاحب خلیفہ وقت کی اطاعت اور خلافت وفا اور وقت نبھانے کا غیر معمولی جذبہ پایا جاتا تھا یہ میں نے بھی دیکھا ہے ان میں انتہائی شریف النفس انسان بڑی آجی سے ہر کام کرنے والے اور وفا کے ساتھ اپنا بیت کا حق ادا کرنے والے تھے اسی طرح یہ کوشش ان کی ہوتی تھی کہ جماعت کا پیسہ کس طرح بچایا جائے اور کس طرح کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے انہوں نے بعض روٹی پکانے کی مشینیں بھی ڈیزائن کیں اور ان کے لیے کافی کام کیا ہے روا میں پھر یہ لکھتے ہیں کہ تکلیف یا پریشانی کے وقت میں نے دیکھا ہے ہمیشہ ان میں صبر اور حوصلہ اکثر دفعہ پریشانی یا تکلیف کے وقت قرآن کریم پڑھتے دیکھا بیماری کے وقت اور وفات سے قبل بھی انہیں ذرا بھی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا انہوں نے ہر کام بڑی ایمانداری اور جذبے سے کرتے تھے پہلے بھی ذکر ہو چکا اگلا ذکر ہے مکرمہ کانتا ظفر صاحبہ کا جو مکرمہ احسان اللہ ظفر صاحب سابق امیر جماعت امریکہ کی اہلیہ تھیں گزشتہ دنوں کار کے حادثے میں ان کی وفات ہو گئی انا اللہ و انا اللہ راجوں انیس سو اکتالیس کی ان کی پیدائش ہے 
थी चौधरी आजम अली साहब रिटायर्ड सेशन जज इनके वालद थे इनके नाना चौधरी फ़कीर मोहम्मद साहब थे जो पॉटिशन के फौरन बाद इनको नायब बतौर नादर मुरमा खिदमत की तोफ़ी मिली बहुत खूबियों की मालिक और खुश मिजाज खातून थी खिलाफत से भी हमेशा हमेशा वफा के तल्लुक और इसका बहुत इजहार भी किया इन्होंने मरूमा को कुरान मजीद से बहुत इश्क था आ हज़रत सल्लम और वसीम से बहुत अकीदत थी अपने बच्चों में भी यही इश्क और अकीदत पैदा करने की कोशिश की अल्लाह ताली के फल से मूसियाँ थीं उस्मान खान में मियाँ के अलावा दो बेटियाँ भी शामिल हैं एक जवान बेटा भी था इनका जो एक्सीडेंट में कुछ अर्सा हुआ कई साल हो गए फौत हो गया और बड़े सब्र से उन्होंने यही सदमा बर्दाश्त किया इनाम कौसर साहब वो भी लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया के कि मैं अमरीका में थे जब ये कहते हैं कुरान करीमी क्लासें लगती थी तो बाकायदगी से शामिल होती थी और बड़ी दूर का फासला तय करके आया करती थी पी एच डी डॉक्टर थी ये मगर तुम तबीयत इंतहाई सादा थी किसी किस्म का कोई फ़ख्र या दिखावा का पहलू नहीं था गरीबों और हाजतमंदों का ख्याल बहुत रखा करती थी मुबलगिन से एक मेहरबान माँ जैसा सलूक था और बहुत इज़्ज़त और एहतराम से पेश आती और बड़ी आजी से सारे काम करती हैं लजना को अक्सर कहा करती थी कि जूते रखने की जगह जो है वहाँ जूते रखो और अगर जो नहीं रखता था तो खुद उठा उठा कर ये काम भी कर लिया करती थी इसके अलावा भी मस्जिद की सफाई वगैरह का काम भी बड़ी आजी से किया करती थी कहते हैं कि तकबर या दिखावा नहीं था बिल्कुल बहुत सादा लिबास पहनती बहुत उमदा तरीक़ से पेश आती किसी से ना कोई नाराज़गी नहीं थी हर एक से बहुत उमदा तरीक़ से पेश आती थी खिलाफत की तरफ से होने वाली हर तारीख पर लबैक कहती थी अल्लाह ताली इन तमाम और हमीन के से मफ़रत रहम का सलूक फरमाए रजात बुलंद करे इनकी नस्लों को भी इनके नक्श कदम पर चलने की तोफ़ी कता फरमाए